0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 37 von Personality Talks. Mein heutiger Gast und darüber freue ich mich sehr, ist die wunderbare Gabriela Bozic. Gabriela ist eine der bekanntesten YogalehrerInnen im deutschen Raum und bekannt für ihren dynamischen, leidenschaftlichen und lebenslustigen Yoga-Unterricht. Sie ist Lehrerin, Speakerin und Mutter und konzentriert sich besonders auf die Wirkung und Umsetzung von Yoga in unserem Alltag. Seit 20 Jahren unterrichtet sie weltweit Retreats, Workshops, Seminare und Ausbildungen. Sie hat einen Masterabschluss in Anglistik, Amerikanistik und Psychologie und sie war die Mitbegründerin des ersten europäischen Jiva Mukti Yoga Studios in München. Wir sprechen im Interview über ihren Weg zum Yoga, warum sie dabei geblieben ist, warum Yoga eine Art Melancholie in ihr ausgelöst hat, was damals das Besondere an all diesen Praktiken für sie war, wie sie dabei geblieben ist und wie sich der Weg hin zu einer der bekanntesten Yoga-Lehrerinnen entwickelt hat. Wir sprechen darüber, was sie glaubt, was man für eine gute Yogastunde braucht, was junge Lehrerinnen brauchen und wie wir unsere ganz eigene Persönlichkeit im Yoga finden und entdecken. Herzlich willkommen, Gabriela, im Podcast Personality Talks.
1: Hallo Gabriela, wie geht's dir? Hallo Simone. Ja gut, passt. Gerade gerade frische Covid-Welle hinter mir und der Familie und jetzt geht's in den Frühling los. Sehr gut. Wir haben gerade ja schon ein bisschen gequatscht
0: und haben uns schon so ein bisschen eingegroovt. Also du kommst selber gerade aus dieser ähm, Covid-Erkrankung, du hast Familie, du hast ein Kind, du hast äh, den Yoga-Job, du leitest Ausbildung, da ist viel los, du hast eventuell, du ziehst um, dieses, ähm, dass sich so viele Dinge überlappen und so viele Dinge gleichzeitig passieren und wir so ein bisschen zurückgeworfen werden. Das ähm, kennen wir ja alle irgendwie und gerade als Mütter kennen wir das. Wenn du dich kurz rausbeamst aus deiner Mutterrolle und äh, sozusagen nur die Yoga-Philosophie und das Yoga-Wissen in dir spricht, wie begegnest du dann all diesen Dingen?
1: Hm. Hm. <lacht> Ach, ich glaube, mit oder ohne Kind und Familie und äh, ich glaube, es ist immer das Gleiche. Man muss im Augenblick sein. Man kann die Zeit nicht zurückdrehen und auch nicht vorwärts spulen. All we have is now. So abgedroschen das klingt. Mhm. All we have is now. Und das war schon immer so. Und das ist immer so. Und das ist auch irgendwie die Essenz, finde ich, von dem, von dem Yoga, ist diese Verbindung zu unserem Atem. Und die Verbindung zu unserem Atem ist die Verbindung zum Hier und Jetzt, denn wenn du bei deinem Atem bist, wenn du hier, wenn du, wenn du jetzt ein- und ausatmest, ganz bewusst, tust du das in diesem Augenblick, das, das bindet dich direkt an den jetzigen Augenblick. Du kannst nicht für gestern ausatmen, du kannst nicht für morgen schon mal voratmen. Wenn du atmest, das ist das Einzige, was wirklich ganz konkret hier und jetzt stattfindet. Und die, da, diese Verbindung, also diese, diese Atemkunst, ist auch das, was Yoga zum Yoga macht oder was Yoga unterscheidet von, sei es jetzt äh, Sport äh, zu sein oder, ähm, oder auch eine Lebensphilosophie im Großen und Ganzen. Das ist dermaßen praktisch und anwendbar. Genau, und das funktioniert. Und wenn ich mich da daran erinnern kann und mich wirklich dazu zwingen kann, mich hinzusetzen und atmen und mich wirklich hier zu erden und wieder zurechtzufinden, dann ist auch auch diese Überwältigung weniger. Dann ist ist man nicht schon dem ausgeliefert, was alles vor einem steht oder auch dieser ganze Berg, der auch vielleicht hinter einem ist. Ähm, Das hilft. Das hilft. Lass uns mal eine kleine äh, Zeitreise machen.
0: Wie... Ähm wir sehen dich ja heute als äh, sehr erfolgreiche Yogalehrerin äh, auf dem Cover von äh, Yoga-Magazinen und äh, wir lesen, äh, dass Menschen gern in deine Stunden kommen, äh, deine Ausbildung loben und äh, wir selber durften dich ja schon mal im Magazin auch als sehr, sehr offene Persönlichkeit äh, kennenlernen. Wie hat sich das entwickelt und kannst du zurückgehen an den Punkt, wo dein erster Kontakt, deine erste Erfahrung mit Yoga war?
1: Äh, Ja, ich wusste das alles wirklich überhaupt gar nicht. Es war gar nicht ersichtlich, dass dass der Yoga mein Leben wird, letzten Endes. Es sollte eigentlich immer eine Ergänzung sein und dann ist es außer Kontrolle geraten. (lacht) Ich, Ich kann leider nicht sagen, dass irgendwas davon vorgeplant war vision board all diese sachen die man heutzutage so pflegt und hegt und hört es intention intention setzen und am neumond das und das aufschreiben und eben diese ganzen vision boards machen und so weiter ich das war bei mir überhaupt nicht so also gar nicht es war ich kannte das alles gar nicht das ist ja auch eher etwas was später dazu kam was jetzt nicht unbedingt zu yoga gehört sondern mehr so zu diesem modernen so sage ich jetzt mal new age spirit von äh, von den Sachen wie manifestieren und was man so mhm. oft in social media sieht und liest ich äh, muss gestehen ich habe da keine Ahnung davon ich habe das auch nicht so angewendet in meinem leben sondern äh, es hat sich tatsächlich so ergeben die eine Sache fuhr zu der anderen ich habe angefangen, in meinem Wohnzimmer zu unterrichten und plötzlich waren so viele Mädels da, dass die nicht in meinem Wohnzimmer reingepasst haben, weil alle auf einmal gekommen sind. Und, und da war das so der, das erste Zeichen, okay, vielleicht brauche ich einen Yoga-Raum, mhm. vielleicht ist das jetzt mal was. Und dann ähm, führte immer eben das eine zum anderen und ich bin dem gefolgt, weil ich auch, ehrlich gesagt, keine Wahl hatte. Ich konnte mich dem Ganzen nicht entziehen. Ich hatte zwar einen Job, ich habe damals mit ähm, Patrick Broom habe ich ja, die Studios gegründet und wir hatten beide äh, normale Jobs, also eine ganze Zeit lang. Wir haben, äh, er hat als Unternehmensberater gearbeitet und ich habe in einer PR- und Marketingagentur gearbeitet. Und es kam uns so gar nicht in den Sinn, diese Jobs aufzugeben, weil wir uns auch nie haben vorstellen können, dass man das jetzt Fulltime machen kann, davon irgendwie äh, leben kann mhm. und dann noch quasi seine Erfüllung da findet, was es ja für uns beide war. Es war, es war wirklich so eine Berufung, Yogaunterricht war, äh, wir haben es am Anfang nie als Arbeit gesehen. Es war mhm. so, wow, endlich kann ich Yoga unterrichten. Ja, Aus dem Büro raus, ja, endlich endlich das. Ähm, das hat sich jetzt auch schon natürlich 20 Jahre später ne verändert und ich finde das auch wichtig dass man da dass man das trennt, yoga unterricht und äh, auch dein privates üben und, mhm. und lernen und dein eigenes üben das kann nicht immer so verwurstelt sein das kann tatsächlich finde ich auch manchmal zu gefährlich werden dass man da gar keinen wenn man gar keinen unterschied macht zwischen dem privaten und beruflichen mhm. und es ist auf eine art und weise schon äh, ja, auch eine berufliche Angelegenheit, obwohl es eine klare Berufung ist. Ich hoffe, mhm. das macht Sinn, was ich sage. Mhm. <lacht> Früher hätte ich, und, und jetzt auch sagen die Leute, ja, wenn du das machst, was du liebst, brauchst du nie Urlaub. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Mhm. Ich bin da nicht so, ähm, ich bin nicht der Meinung. Ich finde, man muss was ganz anderes für sich auch machen, otherwise you burn out. Ähm, auf eine andere Art und Weise, man kann, da, man kann ausbrennen, egal wie sehr du deinen Job liebst und das ist dann ganz wichtig, da irgendwie einen anderen Ausgleich zu finden. Mhm. Ähm, genau, also so jetzt zu dem, meinem Werdegang, wie das alles zustande gekommen ist, 20 Jahre später, ich weiß, dass es viel, wirklich viel Arbeit war, viel Commitment von meiner Seite, viel irgendwie 150% zu geben. Ähm, Viele reisen nach Indien, viel lernen, viel studieren, viel Selbsterfahrung und Selbstarbeit und experimentieren mit einem Selbst Mhm. Ähm, im Yoga. Also ich ich kann sagen, dass ich wirklich immer alles gegeben habe. Das schon, das stimmt. Mhm. Also es ist jetzt nichts mir in den Schoß gefallen im Sinne von, von dem können, wie man Yoga vermittelt, unterrichtet oder auch erfährt oder für mich ich musste, das ja alles erstmal selber für mich finden. Aber mhm. ich habe ja auch die Heilung so sehr mir gewünscht und verfolgt und, und gewollt. Ich habe es auch einfach wirklich gebraucht für mich und ähm, habe dann gemerkt, dass ich irgendein Talent habe, dass die Leute mir gerne zuhören. Nicht auch gar nicht weil ich was anderes sage, als viele von meinen Kolleginnen. Ich glaube, das ist es nicht. Es ist nur die Art von Delivery, mhm. dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt mit einer bestimmten Gruppe von Menschen auf eine Art und Weise spricht, die ankommt, die mhm. resoniert. Mhm. Und das ist etwas, wo ich ja oft auch in der Bredouille bin, wenn ich meine Ausbildungen unterrichte zum Beispiel. Ich habe ganz viele tolle, tolle Menschen, die die Ausbildungen gemacht haben bei mir, ähm, und ich kann vielen nicht erklären letzten Endes, was es genau braucht, dass sie dann diesen, unter Anführungszeichen, Erfolg, wie auch immer man das definieren mhm. mag, vielleicht das, was jetzt äußerlich eben so aussieht, dass ich erfolgreich bin, diese Zeitschriften und Titelseiten mhm. und ein Gast in vielen Shows und so weiter oder volle Workshops und so ähm, Okay, wenn das jetzt die Definition von Erfolg ist, aber warum, warum etwas ankommt von einem Lehrer und das andere nicht, obwohl kein großer Unterschied da ist, da gibt es leider keine Erklärung. Es tut mir so leid, ich, dass ich bessere, keine besseren Nachrichten habe. Man kann viel arbeiten, man kann viel reinstecken, man kann sich wirklich Mühe geben. Und trotzdem gibt es welche, die es dann anders schaffen, ich glaube, das ist die Art der Delivery, der Art, wie wir kommunizieren und es hat auch definitiv etwas mit eigenem Karma zu tun, was das Talent und das Geschenk von einem selbst ist, womit man auf die Welt gekommen ist. Und das kann dir kein Yoga-Ausbilder geben. Das ist etwas, was man für sich findet und hat und was dann zum Vorschein kommt, wenn die Zeit reif ist. Und bei manchen Vielleicht auch nicht oder zumindest nicht so. Was ich aber weiß, ist, dass jeder eine Aufgabe hat und dass jeder ein toller und großartiger Yoga-Lehrer sein kann, wenn er er sich selbst treu bleibt, und nicht versucht zu kopieren. Denn das Schlimmste, was man machen kann, ist, wenn man etwas möchte, dann all das zu versuchen und sein, was die Person ist, die dich zum Beispiel inspiriert. Kennst du Pina Bausch? Ihr kennt mhm. ja Pina Bausch, viele Leute von euch, die zuhören, kennen Pina Bausch. Ja, Das ist die großartige Choreografin und die äh, eine wahnsinnstänzerin die hat selber mal gesagt, äh, jemand hat sie gefragt, ich habe die Geschichte auf Englisch gehört, dann jemand hat sie gefragt, oh, I wanna dance like you. Mhm. I wanna dance like you, I wanna do the dance like you. Mhm. Und dann hat sie gesagt, oh, if you want to dance like me, then you have to dance like you. Mhm. Und das war, das hat, diese Geschichte ist immer so mit mir geblieben, die ist wirklich wunderschön, mhm. weil wenn du das so haben möchtest wie ich, ja, äh, das heißt also nicht ich, sondern egal wen mhm. du bewunderst, ja, egal was deine Inspiration ist, dann musst du das genauso machen, wie du es machen würdest. Mhm und nicht eben wie diese andere Person und das kenne ich ja auch von mir ich habe ja auch am Anfang die meine Lehrerin Sharon eins zu eins kopiert bis zum also ich glaube ich hatte sogar den gleichen Tonfall wenn ich mhm. gesprochen habe wie sie bis es dann bis dann diese Technik oder Struktur des Unterrichtens es gibt ja Methodik und Didaktik mhm. bei Unterrichten ist nicht gleich man geht irgendwie raus und ist ein Entertainer Kann man natürlich auch machen, aber ich glaube, wenn wenn man das 20, 25 Jahre lang macht, äh, ist das nicht unbedingt äh, sehr wirksam. Da ist eben eine Methodik und Didaktik dahinter. Und wenn du dann diese Struktur äh, wirklich so intus hast, dann kommt die Kreativität und dann kommt dieser eigene irgendwie äh, Ausdruck oder die eigene Art des Vermittelns, die dann... äh, ja die so ein sparkle noch dazu gibt aber die struktur kommt tatsächlich vom irgendwie wiederholen kopieren aufschreiben lernen wiederholen noch mal eine schlechte stunde unterrichten das gute daran ist man weiß ja immer selber wie man war also man braucht eigentlich noch nicht mal großes feedback du weißt nach einer stunde weißt du ganz genau ob das gesessen ist oder nicht ich weiß jetzt nicht, ob das deine Frage beantwortet. Ja, lass
0: uns nochmal ganz kurz. Also es muss ja diesen Punkt trotzdem gegeben haben in deinem Leben. Du hast ja, du bist ja in irgendeine Yoga-Stunde reinspaziert vor 25 Jahren oder vor wie vielen auch immer. Wahrscheinlich in ein Jivamukti-Studio. Und da würde ich jetzt mal vielleicht äh, raten. Also dieser wirklich dieser allererste Kontakt äh, und da, was hat, das war damals ja dann wahrscheinlich noch für dich ein Ausgleich zu dem Job, den du hattest ein körperliches Erspüren, was auch immer das war. War da schon klar, oder als dieser erste Kontakt da war, dieses allererste Ausprobieren, wo du selber Schüler warst, war da schon klar, das bewegt so viel in mir, dass das
1: ein lebenslanger Bestandteil sein wird? Ah, okay, also du meinst ganz am Anfang, meine erste mhm. Stunde oder so. Wirklich, der, der, dein lang. allererster, also wer warst du damals? Wer war der Gabriela, wo spazierte sie rein? Ich habe, ich war im Fitnessstudio, äh, im Leos, hier bei uns in München, und die hatten Yoga. Und ich bin ja immer ins Fitnessstudio gegangen. Ich habe da studiert und habe da war kurz vor meinem Magisterabschluss, nee, oder doch? Nee, ich war nicht so weit noch nicht, glaube ich. Obwohl es könnte nicht so weit weg sein vom mhm. Magisterabschluss. Mhm. Und ähm, ich war an der Uni, im wie viel Semester auch immer, es gab ja immer irgendwelche. Papiere zu schreiben, habe in der Gastro gearbeitet, damit ich mir mein Studium leisten kann. Also war wirklich eine, also ein, ich hatte ein strammes Programm, aber es war sehr wichtig für mich, mein Studium abzuschließen. Und ähm, da bin ich dann ins Fitnessstudio gegangen und da hieß es, ah, die haben jetzt Yoga. Und ich dachte, ja, ah, Yoga, ah, okay, das ist ja irgendwas, was einen beruhigt und irgendwie sieht aber auch so ganz gut aus ich habe früher viel getanzt Mhm. ähm, und auch als kind ich hatte rhythmische gymnastik gemacht genau da bin ich ja eher in die hip hop stunden gegangen im studio also bin ich da in diese yoga stunde gegangen ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern ob das bettila oder marion war wer von den von den lehrerinnen die gerade anfingen aber mich hat das überhaupt nicht so berührt auf die art und weise dass ich dachte das ist es also gar nicht ich fand das ja nett und dann hat er, mal, äh, äh, was, was ist dann passiert? Wann wurde es mehr? Ich, glaub, ich bin da einfach hingegangen, ohne dass ich genau wusste. Also, es war irgendwie okay, dieses mhm. Yoga für mich. Und es war, ach, stimmt, Ashtanga-Yoga. Und mhm. dann, äh, dann hat der Patrick, der damals auch, äh, was hat er, wie heißt es, dieses Spinning hat er unterrichtet, genau. Mhm. Dann hat er auch Yoga unterrichtet. Und ich habe aber gar nicht gecheckt, dass jetzt sein Yoga anders ist als das Ashtanga-Yoga. Da meinte er, er geht nach Amerika und bringt jetzt irgendwie was ganz Neues und ich werde so begeistert sein, wenn das mhm. jetzt, ähm, also diese, er war jetzt schon in New York und das hat, ihm so an, das hat ihm so angetan. Er geht jetzt, er macht dann die Ausbildung, wir sehen uns in einem halben Jahr wieder. Mhm. Und ich bin da einfach weiterhin in dieses Ashtanga-Yoga gegangen, in der Zeit und es hat Sage und schreibe drei, vier Monate gedauert, bis ich gecheckt habe, dass Ashtanga Yoga immer den gleichen Ablauf hat. Mhm. Also so viel von dem, wie sehr mich das beeindruckt hat. Null. Mhm. Also Mhm. was heißt null im Sinne von, oh, das wird mein Lebensbestand und so. Ist es nicht interessant, jetzt wo ich drüber spreche? Alle meinen, dass es dann so wow und Schicksal hat und so. Überhaupt gar nicht. Also ich habe bestimmt ein Jahr lang Yoga gemacht, ohne... I liked it, don't get me wrong. Ich habe es gemocht, also irgendwas hat es mir gegeben. Ich habe Shavasana gar nicht verstanden. Was, man muss da liegen und nichts machen. Mhm. äh, Aber ich wusste irgendwie, es es tut mir gut. Mhm. Es war jetzt nie so, dass ich dachte, das wird für immer und ewig äh, mein Leben begleiten. Mhm. Ob das dann passiert, ob das wirklich dann Vielleicht ist das etwas, was dann in New York passiert ist. Mhm. Bei meinem ersten Besuch, dann bin ich nämlich auch nach New York und habe gedacht, okay, ja, dann schaue ich mir das an, was der Broom da sagt, was, was sind das für Leute, wenn er dann schon so für die schwärmt und ja, muss mitkommen, das ist der Wahnsinn und überhaupt. Mhm. Genau, und dann waren wir in New York und wovon ich da sehr gerührt war, war der vielleicht auch die Art, die Poesie, mhm. die jetzt... Ähm, die Sharon und David in ihren Klassen hatten, die Poesie im Sinne von, dass es wirklich wie so ein Kunstwerk war. Also eine Yogastunde mhm. war nicht nur, du gehst hin, um dich zu dehnen und okay, es gibt gute Musik, aber es war wirklich so ein guter Aufbau, dass es mich in eine ganz andere Welt transportiert hat. Mhm. Also wirklich ein Gesamtkunstwerk mit besonderem Musik, mit der Geschichte, die sie erzählt haben. Es gab ja ein immer ein Dharma-Talk, dann die Art, wie sie die Leute auch angefasst haben, diese Hands-on-Adjustments, das kannte ich auch bis dahin nicht und wie überhaupt dieser Yoga-Raum eingerichtet war, der war lila und bunt und irgendwie ähm, es war sehr rührend. Ich glaube, mhm. da hat es mich dann so richtig berührt und, und so eine gewisse Melancholie in mir ausgelöst. Ähm, Warum eine Melancholie? Das
0: finde ich ganz spannend. Warum eine Melancholie?
1: Ich weiß es nicht. Es ist, glaube ich, wie so ein Erinnern an, wer du wirklich bist und wie viele Jahre man irgendwie damit verbracht hat, obwohl ich ja noch relativ jung war, ähm, in der Zeit, ne? dass, dass, wie viel Zeit man damit verbringt, sich eine Persönlichkeit aufzubauen, irgendwie einen ein Leben zu stellen. Ich meine, ich bin auch als Kriegsflüchtling nach Deutschland gekommen. Das heißt, die ersten Jahre für mich in Deutschland waren äh, tatsächlich Leben oder Tod. Also das war irgendwie, ich muss mich jetzt hier durchsetzen, weil das ist meine Zukunft. Es gibt ja kein Zurück mehr. Also wenn ich irgendwas erreichen möchte in meinem Leben, ähm, muss ich jetzt hier richtig Gas geben. Mhm. Und dass ich nie den Raum auch hatte zum Trauern oder Mhm. auch überhaupt ähm, mehr zu fühlen, sondern das... Zu sein, dich
0: zu entspannen, nicht nur zu kämpfen, das Studium durchzuziehen, dich dauernd zu beweisen, sondern richtig. dieses, ne, sich auch fallen lassen können. Mhm.
1: Richtig, und da war das, und da sind dann all diese Sachen dann so gefallen, das erste Mal. Denn mhm. Es war nicht mehr it was touching like that. Also mhm. das hat alle dann so richtig berührt und daher wahrscheinlich dieses Gefühl der Melancholie das mhm. ich sage, das einerseits natürlich melancholisch, ja, aber andererseits auch wahnsinnig schön ist. Mhm. Das ist so eine gewisse Verwundbarkeit, die Yoga mit uns oder in die uns Yoga führt, die wir alle fürchten, egal welche Story wir haben, egal mhm. welche Lebensgeschichte wir alle haben. Ähm, aber jeder von uns tut es, tut sich sehr schwer mit Verwundbarsein, mit. Mhm. Äh, weich sein, mit äh, erlauben, große Gefühle. Das Mhm. macht uns Angst. Das ist, äh, wir könnten Kontrolle verlieren und dann könnte uns das Leben überschwappen und dann könnte und so weiter. Und wenn du aber Yoga machst und dedicated und, und, und hingebungsvoll und regelmäßig machst, kann man sich dem einfach nicht entziehen. Das ist, das kommt und das ist da und man lernt, auch wie schön das oder was für eine Tiefe das einem auch gibt. Mhm. Ohne diese Melancholie und Verwundbarkeit zu erlauben im Leben, bleibt man gerne mal an der Oberfläche, das kratzt nur an der Oberfläche. Und ich glaube, man berührt die anderen auch nicht so sehr, wie wenn man selber das in sich nicht begrüßt hat und kennengelernt hat. Ich glaube, ist, erst dann kann man auch jemanden anders richtig berühren. Die Menschen Menschen spüren das. Und das ist es vielleicht auch zu dem, was
0: du zu Anfang meintest. Ne? Also warum gelingt es dem einen Lehrer vielleicht mehr, dem anderen weniger? Vielleicht ist es, das hatte ich eben schon so gedacht, das, worüber, das dass es immer das ist, was uns selbst berührt, wenn wir darüber sprechen ne? oder wenn wir es selber erlebt haben und selber fühlen. Ich glaube... Das ist ja das auch, was dann bei den anderen Leuten ankommt. Weil ich glaube, Menschen merken, wenn wir jemand anderen kopieren oder etwas erzählen, was gar nicht so unser eigenes ist, oder? Das ja, das ist Eben noch so gedacht. Ähm, du hast gesagt, die Stunden, das war wie so ein Kunstwerk. Die haben dich damals in so eine andere Welt transportiert. Ähm, ist das auch das, was du, äh, was du im Sinn hast, wenn du unterrichtest, oder was dein sozusagen dein Ziel ist? Willst du die Menschen, die kommen, in eine Art äh, andere Welt versetzen, oder was hast du, was ist so dein, dein Wunsch, was in deinen Stunden passiert?
1: Ich äh, ja, einerseits, ich habe schon den Anspruch, dass die Leute berührt werden auf, berührt werden wenn sie in die yogastunde kommen berührt werden aber auch im sinne von nicht irgendwie dass die heulen rausgehen ja mhm. Nur, sondern dass das wirklich äh, dass die merken eine aufrichtige mühe ihnen zu helfen den körper zu erden den geist wieder klarer zu bekommen zur Ruhe zu kommen und sich erlauben zu können, sich fallen zu lassen. Denn wir sind überall switched on. Ja? Im, im, Im Alltag musst du immer eine gewisse Rolle spielen. Du, auch als Mutter, du möchtest stark sein und du möchtest für dein Kind da sein. Selbst in der Familie hast du eine bestimmte Rolle. Und es ist ganz selten, dass du Die Zeit und den Raum hast, um dich so richtig schön fallen zu lassen, um dich mit deinem Atem zu verbinden, deinem Körper zu verbinden, mit deinen Gefühlen, dass man das alles so zulässt. Und mein Bestreben ist immer, dass die Leute sich wohlfühlen, dass die wissen, in diese 60 Minuten, in diesen 60 Minuten oder 90 Minuten, was auch immer das sein mag, können sie der oder die sein, wer sie will. Sie müssen keine Rolle spielen. Keine will was von denen auf der Matte. Und es ist jemand da, der wohlwollend von Anfang bis zu Ende einen Spannungsbogen hat, eine bestimmte Sequenz im Auge hat, die am Ende einem gut tut. Mhm. Wir tun so viel, was uns nicht gut tut. Wir lesen Zeitungen und gehen irgendwie, äh, führen Gespräche und, und, und was alles nicht. Und es ist ganz selten, dass man sich diese Zeit nimmt, wirklich für einen selbst einen zu nähern mhm. und mhm. das finde ich nicht egoistisch im Gegenteil, das ist fürs Überleben notwendig das ist, das ist, das ist und, und, und ich weiß nicht warum wir immer noch damit hadern, dass, dass Yoga Nabelschau ist oder dass das vielleicht eine zeit erst ja man könnte ja das und das machen man könnte viele andere wichtigere sachen aber ich meine was gibt es wichtigeres als dass du dir im klaren bist wer bist du wie geht's dir mhm. wo stehst du und von da aus können wir dann die veränderungen auch einleiten die notwendig sind Mhm. und nicht uns irgendwo aufhalten, wo wir nur so auf Sparflamme leben, wo wir Mhm. so lauwarm leben, wo wir ein bisschen leben. Das ist tatsächlich zu kurz dafür. Ähm, Genau, das ist unklar. Also ich arbeite mit Musik und obwohl ich arbeite auch ohne Musik, je nachdem, was passend ist. Aber ich schaue schon, dass es vom Anfang zu Ende immer einen roten Faden gibt oder ein bestimmtes Thema gibt und mhm. dass, das, dass sich das reflektiert in den Asanas oder in den Pranayamas oder auch in den Mudras, ja die wir da üben und dass es untermalt ist mit Geschichten, sei es tatsächlich Gedichte von Hafis bis Sufi oder Yoga Sutra und Bhagavad Gita, aber dass es immer auch eine kleine Geschichte dazu gibt, die uns daran erinnert, wie wir das in unserem Leben selber integrieren können. Oder mhm. wie wir, wie vielleicht der Knotenplatz, wenn der in der Geschichte Knotenplatz, wie das bei uns auch möglich wäre. Mhm. Ja? Genau, das ist schon, das liegt mir schon sehr am Herzen. Aber vor allem, dass sich die Leute geliebt und angenommen fühlen. Mhm. Ich finde, das ist, das ist das Wichtigste in der Zeit, in der wir leben, in der ja. alles so schnell und so oberflächlich ist. Mhm. Und so ähm, Ähm, mit so viel Druck verbunden Mhm. ist, mit so viel Leistungsdruck, (lacht) finde ich, wenn ich den Leuten das Gefühl vermitteln kann, die sind genug, wie sie sind, sie Mhm. sind geborgen und geliebt von der Existenz, dann, ja, das ist mein Größtes. Schön. Mhm. Äh, Was würdest du sagen,
0: ähm, die... ähm, Deine, wie sich deine Persönlichkeit durch die Yoga-Praxis, aber vielleicht auch durch das ähm, Yoga-Teachen ähm, verändert hat?
1: Also Yoga funktioniert. Ja? Yoga funktioniert und Yoga works. How would I say? Yoga works. Und da, wenn man dabei bleibt und es regelmäßig macht... Stellt Yoga Fragen und stellt dich auch vor die Herausforderungen, wo du nicht dich rausschummeln kannst. Ich finde, dass das regelmäßige Üben des Yoga, wenn, wenn es wirklich ein aufrichtiges Üben ist und nicht ein Husch-Husch äh, drüber wischen, sondern wenn man das wirklich zulässt, Das das entwickelt sich von alleine. Irgendwann mal kommen diese Fragen oder auch Beobachtungen in deinem eigenen Leben, wo Mhm. du zu viele Kompromisse gemacht hast, wo du dich so sehr angepasst hast und dich äh, fast verraten hast. Du merkst, wo du dir in die eigene Tasche lügst. Und das kann, man, das kann man einfach nicht verstecken. Also ich glaube, ich meine, du machst ja selber ganz lange Yoga. Du weißt, wie das ist auf diese Yogamatte, wenn du selber da übst, da kommen Sachen hoch oder da verstehst du manche Dinge und dass du sie nicht mehr so weitermachen kannst oder magst. Du bist regelrecht gezwungen zu, zu deiner. Mhm. Wahrheit. Ja, mhm. und ich das gut. Es ist auch natürlich ein bisschen scary und auch nicht immer angenehm, und man ist nicht immer bereit, manche Veränderungen zu machen. Aber es muss ja auch nichts geeilt werden. Also, das, das andere irgendwie, was mit dem Yoga, ich habe auch am Anfang, ich weiß, die ersten viele Jahre war Yoga sehr athletisch in meiner Welt. Mhm. Sehr athletisch und sehr schnell, und das war ein bestimmtes Konzept. Und dann wenn das so wegfällt, keine Ahnung, 10, 15 Jahre später, habe ich das erste Mal festgestellt, oh, es geht auch langsamer und auch als Mhm. Typ ist jemand, der sehr schnell und vorprescht und ich möchte es erledigt haben Mhm. und äh, ich zögere auch nicht, ich bin nicht jemand, der lange wartet, sondern es ist ist, dieses Go-Go ist eher, eher mein Leitsatz gewesen, viele Jahre und da weiß ich, dass ich dann durch meinen indischen Lehrer oder auch in der Zeit, äh, durch die Zeit, die ich in der Indien verbracht habe, erstmal so festgestellt habe, oh, man kann es langsamer auch machen. Ich mhm. wusste gar nicht, dass es eine Option ist.
0: Ja, also, klar, das hatte ich auch, ja.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, das klingt, also, klingt total bescheuert, aber ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. ja. Oh, und, und, und weil klar, ich meine, der Yoga, den ich geübt habe, ist schon auch einfach wirklich ein modernes Yoga, man sagt immer Ancient Practices, ja klar, haben wir über Yoga Sutra und so weiter mhm. gesprochen, aber letzten Endes diese physische Part war immer sehr, sehr westlich geprägt, ne? also ja. sehr fitnessorientiert. Und wenn dann, also, und überhaupt, also diese Geschwindigkeit irgendwie, also, das, dass ich das, als ich dann verstanden habe, ich muss ja gar nicht und ich muss ja auch nicht jetzt antworten und ich muss, also, dass man nicht immer alles sofort muss. Ja fand ich auch so eine sensationelle Lektion aus dem, aus dem Yoga, mhm. Also dass man den Tempo selber bestimmen kann und das vor allem wirklich langsamer zu atmen und mhm. langsamer auch die Asanas auszuführen, was das für eine Wirkung hat. Also mhm. unglaublich, mir hat das sehr gut getan. Wie sehr achtest
0: du heute selber darauf, dass du äh, Pausen machst, dass du Pausen hast, dass du äh, trotz Berufung äh, urlaubst und frei machst? Ist das essentieller Bestandteil deines Lebens geworden oder ist das eher so,
1: manchmal muss ich mich noch daran erinnern und äh, mir das einplanen? Ach, ich finde, ich bin schon jetzt viel besser geworden. Mhm. Und interessanterweise auch mit der Pandemie noch mehr. Mhm. weil die Pandemie so natürlich so einen Stress für uns alle bedeutet hat, ob wir mhm. das wollen oder nicht und auch wenn es mich jetzt nicht unbedingt lebensbedrohlich getroffen hat und, und so, dass ich ich hatte da viel Glück, dass auch meine Online-Sachen gut funktioniert haben mhm. und dass ich auch meine Ausbildungen weiterhin machen konnte, aber es war schon eine ziemlich bedrohliche Situation für uns alle und da bin ich dann auch am Anfang in so ein so ein Overdrive und so ein Speedy-Modus geraten. Okay, Mhm. jetzt muss man alles umstellen und jetzt ist alles anders und die Welt ist anders. Mhm. Dann hat es mich aber so weit geführt, dass es mir überhaupt nicht gut getan hat und ich gemerkt Mhm. habe, zu einem bestimmten Zeitpunkt, vor was laufe ich denn jetzt hier? Was ist jetzt der ganze Stress? Wo wo laufen Mhm. wir hin? Was was soll denn jetzt... Noch passieren und seitdem bin ich noch rigoröser geworden tatsächlich mit diesen auszeiten mhm. und dass ich dann mit wenn ich mit der familie in urlaub fahre ich über ja immer ein bisschen was für mich und tu was aber das ist dann nicht so der vordergrund dann ist wirklich viel mehr das in der natur sein und das ist dann die eine form des yoga für mich mhm. das kann man weißt du dieses obsessive es muss dann 90 minuten so ausschauen ja also das, das mache ich dann nicht und ich, ich mache dann andere Sachen. Ich gehe tanzen, ich, you know, like, I don't know. Aber ähm, kam leider echt viel zu spät. Also ich wünsche mir, mhm. ich hätte es früher gemacht. Mhm. Weil ich habe, ich liebe ja auch meinen Job so sehr und ich war eine Zeit lang so getrieben, meine Herren. Ich war jedes Wochenende in irgendeiner anderen Stadt, eigentlich in einem anderen mhm. Land. Also mhm. es war irgendwie, ich war... Oft und viel in Amerika. Ich war oft, äh, natürlich, weil ich ja da auch so viel gearbeitet habe, aber auch wenn ich ganz normal quasi München war, war ein Wochenende Istanbul, dann war Oslo, danach war Moskau, dann äh, war Köln und dann war Yoga-Konferenz. Also, I did a lot, I did too much. Also, looking mhm. back, looking back, I wish. I would have done a little slower, aber es, ich, ich hatte irgendwie zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch gar keine Wahl. Das war mhm. eine, das, das musste so sein, also zurückblickend natürlich, mhm. will er ja auch nichts verändern, um Gottes Willen. Ähm, ich, es wundert mich nur, warum es so lange gedauert hat, dass ich gemerkt habe, dass ich echt oft auch einfach müde war. Ja, ja. Das ist interessant, dass du das Bild auch
0: nochmal so aufrufst, weil wir ja, glaube ich, oft so diese Vorstellung haben, dass es so ein, oder viele, die Vorstellung haben, äh, der Yoga-Lehrer, die Yoga-Lehrerin führt so ein Traumleben, ne? Ähm, das ist alles so sehr angenehm, aber eben dieses, was du auch sagst, äh, obwohl es eine Berufung ist, braucht es Pausen und es hatte diese Bestandteile, eben jedes Wochenende in einer anderen Stadt zu sein, immer woanders, ne? sehr, sehr viel Bewegung, irgendwie auch Stress dabei, sehr, sehr wenig zur Ruhe kommen. Das ist ja was, was man so, man spricht ja sehr, sehr oder darüber wird ja sehr selten gesprochen, dass das auch ein Bestandteil dieses Berufes ist. Was gibst du den den jungen Lehrerinnen mit, sozusagen in in Form einer Art und Weise
1: auf sich selbst zu achten? Ja, 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 unbedingt. Ich meine, man kann... Weißt du, auch in meinem, ich weiß, in der Stress, stressigsten, unter Anführungszeichen, äh, Zeit, habe ich schon immer Selfcare gemacht. Das war immer, mhm. also mein Ayurveda oder mein, mein Einölen war wichtig, bestimmte mhm. Supplements zu nehmen war wichtig. Ich, ich habe mich schon immer gut und gesund ernährt. Mhm. Es ist trotzdem aber, wenn du so schnell dich bewegst und wenn immer so viele... Ähm, Projekte stattfinden. Mhm. Man braucht einfach wirklich nur Ruhe. Also das kann es gar nicht ausgleichen. Mhm. Letzten Endes diese Healthy Lifestyle. Aber ja, das lege ich, das ist auch ein Teil in unserem Teacher-Training. Wir sprechen Mhm. dann darüber, wie man irgendwie auf sich achten muss und wie die eigene Praxis das Entscheidende ist. Und wie letzten Endes, wenn du diese Praxis machst, die sich auch darum kümmert, dass du äh, regelmäßige Auszeiten nimmst. Und Commitment ist schön und gut und man soll am Anfang viel machen, weil so lernst du. Du lernst ja mhm. nur, indem du 20 Stunden die Woche unterrichtest. Mhm. Ich meine, jetzt muss ich keine 20 Stunden die Woche mehr mhm. unterrichten, aber eine Zeit lang musste ich das tun, damit ich ein Verständnis davon habe. Mhm. Und dass das auch eine sehr individuelle und persönliche sache sind es gibt ja so es gibt ja wirklich energiebälle und energiepakete die können so viel Mhm. und da gibt es menschen die viel empfindlicher sind und für die das so nicht funktioniert die sagen ich kann dreimal die woche unterrichten und neben meinem anderen job packe ich es nicht mehr Mhm. dass man da auch individuell einfach schauen muss wo bin ich jetzt als ich kein kind hatte und keinen partner hatte das ist auch nochmal eine ganz andere Sache, wie ich auch ja. geübt habe und, und, ja. und alles. Und dann eben, als ich schwanger war und als ich ein kleines Baby hatte, mhm. ist auch anders als jetzt, wenn, das, wenn die Kinder dann größer werden und wenn mhm. die dann mit fünf schon ganz anders selbstständig sind. Nicht? Mhm. Und das muss man alles so also Kon- im Kontext sehen mhm. Mhm. und nicht versuchen, irgendwie so ein in Stein gemeißelt das Konzept zu haben, dass man dann mhm. immer so abspult. Das kannst du nicht machen. Wenn du ein kleines Baby hast, kannst du nicht morgens aufstehen und meditieren. Ist halt nicht, weil ja. in dem Alter geht's halt nicht. Du kannst dieses Baby auch nicht irgendwie zur Sache schieben, äh, zur Seite schieben und, und damit du deine Praxis machst, das wäre ja wirklich komisch. Wenn mhm. Und äh, weißt du sowas und und wiederum wenn du gerade aber gas geben kannst und irgendwie frei bist go for it also nimm halt alles was was geht mit Mhm. Ähm, ich würde sagen es ist wirklich eine ganz individuelle sache also in jedem fall wir sprechen das an und und die leute wissen dass das unheimlich wichtig ist und dass es halt auch sehr wichtig ist, wenn du nicht, dass du nicht komplett finanziell abhängst von dem Yoga. Mhm, mhm. Das ist echt ein Problem, also das mit dem Geld, ne? Finde ich gut, dass du es ansprichst. Ich wollte es nämlich noch
0: ansprechen und sagen, dieses, also äh, das Erleben zu können, muss man ja auch sagen, dass man äh, 10 bis 15 Stunden die Woche unterrichtet oder du hast die 20 angesprochen, wo man sehr, sehr viel lernt. Aber auch eben dieses, wie funktioniert eigentlich ein yoga leben in Deutschland mit Leuten, die irgendwie, sagen wir jetzt mal vielleicht, zehn Stunden die Woche machen können, zu verschiedenen Studios fahren, die alle noch weiter entfernt auseinander liegen. Was zahlen die einzelnen Studios? Und das, was die Leute, ja, mit, die Menschen, die in die Klassen kommen, ja auch von einer guten Yoga-Klasse sozusagen erwarten. Also es hat sich ja da auch so ein bisschen ein anderes, ein anderes Bild entwickelt. Wie würdest du, also was... Auch da wieder, was sagst du den, ähm, den Lehrerinnen, die wirklich sagen, ja, also das ist äh, eine Berufung und ich liebe das, äh, aber ich weiß eigentlich, das ist sozusagen finanziell für mich gar nicht abbildbar. Also ist es dann eher dieses Modell praktisch, wie du es auch gemacht hast, zu sagen erstmal, da ist der eigene Job, da ist der der Job und da ist das Yoga unterrichten und wenn es irgendwann so kommen soll, dann entwickelt es sich in diese Richtung, aber ist vielleicht gar nicht so sehr zu forcieren.
1: Ja, das ist echt schwierig zu beantworten, weil Mhm. da müsste man, da muss jeder für sich wissen, wenn du davon leben willst, ist es sicherlich möglich, aber da muss man viel reinstecken. Mhm. Und es gibt Wege, es gibt ja auch Yoga und Business-Kurse. Es gibt irgendwie. Äh, wir haben auch bei uns in der Ausbildung, kommt ja oft Annika ist Annika, ne? Und macht mhm. genau mit denen zum Beispiel dieses Modul Yoga und Business. Ich hab auch gerade dran gedacht, ja. Mhm. Ähm, genau, die. Äh, you have to follow that, ja. also wenn das dann wirklich ein professional Ding ist, ich kann nur aus eigener Erfahrung halt nicht sagen, dass ich das gemacht habe, ich habe ich hab viel unterrichtet, ich hatte nur, ich weiß nicht, ob das das Glück ist, ob das zu dem Zeitpunkt vielleicht auch besser war, ich meine, man muss sich da auch ein bisschen kluger anstellen, du musst schauen, was kriegst du für Privatstunden, mhm. was lohnt sich, also man muss schon einen irgendwie sehen, dass du genug Geld verdienst und dass du nur dann deinen Job, den anderen Job aufgibst, mhm. wenn du wirklich weißt, mit dem Yoga klappt das, mit meinen Retreats und Workshops, jetzt bin ich etabliert genug. Ich meine, man muss sagen, auch 20 Jahre später ist das auch eine ganz andere Landschaft. Heutzutage, ich weiß gar nicht, wie man das macht, weil du kannst ein komplettes Business online aufbauen. Mhm. Du musst gar nicht so, wie ich habe im, im echten äh, Raum mit echten Menschen, meine Karriere aufgebaut, über eben diese 20 Jahre und dann, äh, ich arbeite jetzt auch selber viel online und und mache einiges und ich kann auch gut Geld verdienen mit den Workshops online, zum Beispiel, was früher, also es wäre mir nicht in den Sinn gekommen, dass das Mhm. überhaupt eine Möglichkeit ist. Mhm. Jetzt könnten manche Yogalehrer sich nur in dem Feld auch zurechtfinden. Die müssten gar nicht normal in ein Yogastudio gehen und unterrichten. Ich glaube, das ist möglich plus Social Media, plus diese ganzen YouTube-Kanäle und was es alles gibt, das kann man ja alles, das kann man ja alles zu Geld machen, irgendwie. Ähm, die Frage ist, was willst du, weißt du, was mhm. ist deine Mutter? Mhm. Was, was ist deine Sankalpa, was ist dein Versprechen an die Welt, wo liegt dein Talent, bist du gut online oder bist du besser? Es gibt ja tolle, also es gibt ja tolle Lehrer, die wirklich online eine Katastrophe waren. Das hat man jetzt gesehen in der Pandemie, dass das überhaupt nicht gut angekommen ist online und manche haben es aufgegeben, weil die die sagen selber, ich kann das nicht machen, das liegt mhm. mir nicht. Mhm. Die anderen wiederum haben sich genau da gefunden und dachten, oh mein Gott, warum habe ich jemals live unterrichtet, ich bin verrückt. Mhm. Weißt du, da, da muss man einfach mal sehen, weil was ich weiß, dass schlecht ist. Es ist schlecht, wenn du vom Yoga unterrichten lebst. Und wenn du eben von einem Stadtteil in den anderen hetzen musst, auf dem Fahrrad im Regen, dass du irgendwie auf deine Stunden kommst und 35 Euro die Klasse bekommst und irgendwie am Ende des Monats total ausgebrannt bist und nicht weißt, wie du deine Krankenversicherung zahlen sollst.
0: Mhm,
1: und ich weiß, dass das die Realität ist für viele und dass viele Menschen ihren Traum vom yoga dasein aufgeben mussten. Deswegen... Mhm. Und das tut mir wirklich leid. Das, 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 ist, äh, das ist tatsächlich eine Kunst für sich, wie man irgendwie, wie man es profitabel macht. Jetzt fällt mir gerade ein, wir haben hier in München, wie heißt der gleich Thomas? Er hat so ein Buch geschrieben, also für euch angehende Yogalehrer Thomas. Er heißt Yoga Dude auf Social Media. Ah, ja, ja. Ich weiß, wie du meinst, aber ich weiß, weiß gerade auch nicht den Nachnamen. Ein, mhm. aber äh, sein, äh, sein Nachname. Aber Yoga Dude, ich weiß, dass er Thomas heißt, natürlich. Ich habe das Vorwort für sein Buch geschrieben. Ah, ja. Oder eine, eine Empfehlung, Testimonial. Yeah. Genau. Und dieses Buch ist irgendwie äh, über Steuerberater, über irgendwie Weg in die Selbstständigkeit. Und das finde ich echt ein cooles Buch und recht nützlich für viele Leute, die am Anfang sich Super. denken, Yoga-Lehrer da sein. Ähm, vielleicht kannst du das dann im, im Podcast dann drunter schreiben. Ja, in die Show packen wir rein. rein. Super ich, Tipp. Ich jetzt gerade den Namen nicht ein. Ähm, und weißt du, das sind, so, das sind so gute Dinge. Und wie gesagt, es gibt ja einige Leute, die eben Yoga- und Business-Module auch anbieten. Yeah. Also ich finde das alles nützlich sicherlich und man muss darüber nachdenken weil was du nicht willst du kannst nicht gut yoga unterrichten wenn du, wenn dein erstes chakra schon so in Gefahr ist und du das Gefühl hast im ersten chakra ich, ich kann nicht genug geld verdienen ich mhm. schaffe es nicht bis ende des monats wie glaubwürdig bist du dann in eine yoga klasse das spürt ja. das ist das merkt man ob ein yogalehrer irgendwie ausgeglichen ist oder nicht Das merkt man. Was ich halt nur so krass finde, ist, die Leute sind, zum Beispiel in England und Amerika, wo ich viel, ich habe ja in London gelebt, die Leute sind dort bereit, Geld zu zahlen für Yogastunden. Wenn du Privatunterricht hattest, das war überhaupt, es stand nicht zur Debatte, dass du dann ordentlich einen Preis dafür bekommst, was weiß ich, 150 Pfund oder so. Und dass, wenn die Leute nicht kommen, oder wenn die dir abgesagt haben am Abend davor, wurde das ohne jegliches Kommentieren ganz normal gezahlt. Ich habe das Gefühl, dass in Deutschland immer noch so eine Erwartung ist, dass Yoga-Stunden umsonst sein sollen. Ja, ja. Das ist unmöglich. Ich meine, wir zahlen ja. auch bei den Osteopathen, wenn du auch zum irgendwie ja. Physiotherapeuten gehst, wenn du zum Arzt gehst. Du zahlst doch auch für, das ist eine Dienstleistung. Und ja, zwar ja. eine, die echt anstrengend ist. Jeder, der ja. weiß, was das, was in so eine Vorbereitung von einer Yoga Klasse geht, weiß genau, wie viel Wert das ist. Also ich finde, wir müssen auch da irgendwie aus, diesen, aus dieser aus raus, weil das ist was ganz Wertvolles und eine Yoga Stunde soll mindestens genauso viel Geld äh, kosten wie eine Personal Trainer Stunde oder oder sonst wie was. Also ja.
0: stimmt ich dir sehr zu. Das so
1: ist ein erst im Kopf, dass das mhm. nicht so ist. Ist aber
0: ein deutsches Thema. ne? Also muss man ja wirklich sagen, dass es in anderen Ländern für yogalehrer also ich habe das ja selber erlebt, als wir in Dubai waren, das war auch nochmal was anderes, aber da ist es mit Privatstunden ähnlich wie in London, aber auch Studioklassen sind ganz anders bezahlt und Yoga, selbstständige Yoga-Lehrer, Yoga-Lehrer haben eine ganz andere Möglichkeit, äh, auch davon und damit zu leben. Das ist so ein, so ein deutsches Thema auch, dass man schon bei bei 18 Euro bei den Leuten sich irgendwas so zugeht, wo man denkt, ähm, naja, nee, also, ähm, also auch, so,
1: Du möchtest ja, dass, du möchtest ja auch, dass dein Yoga-Lehrer erfolgreich ist. Also ich meine, jeder, also das soll ja jedem quasi ja. gehören sein. Also ich finde, das hat auch, man lernt da sehr viel so eigenen Selbstwert mhm. und da irgendwie knallhart, wirklich knallhart tatsächlich für sich seinen Wert zu kennen und zu sagen, nee, unter, unter, und unter der Summe kann ich das nicht machen. Mhm. Und, und ich meine, und mit der Erfahrung kommt es dann noch mehr. Jetzt zum Beispiel auch, ich kann ja bestimmte Preise aufrufen, mhm. ähm, wenn ich Events unterrichte mhm. und die Leute sagen immer noch, ja, aber es ist ja nur eine Stunde, du kommst doch nur für 60 Minuten. Ja, aber ich muss andere und das sind keine 60 Minuten, das sind zwei, erstmal 20 Jahre, ja. ja? Erfahrung, eine Vorbereitung, eine Anreise, Abreise, der ganze Tag ist blockiert und so weiter. Weißt du all diese Dinge, es ist nie nur 60 Minuten, die mhm. man zahlt, mhm. sondern wirklich das alles, was auch davor geht. Und ja. ich meine, ich bin jetzt in der Position, dass ich sage, okay, ich, ich kann drunter, kann ich es nicht machen, Ticket oder Event, dann mache ich etwas halt anderes. Aber ich finde, dass jeder, auch jemand, der weniger Erfahrung hat jetzt als ich, trotz dem sich im Klaren sein muss, was sein Wert ist. Mhm. Und das ist echt ein großes Thema bei allen Menschen, vor allem bei mhm. den Frauen, mhm. noch stärker ausgeprägt, wirklich dieses Selbstwertgefühl, was bin ich da wert? Weil wenn du mhm. das für dich nicht hast, wird dir das von außen nie jemand geben. Mhm. Das, ist, das reflektiert einfach nur, was du was du nach außen schickst, wenn du dir unsicher bist, oh Gott, es sind jetzt 70 Euro zu viel, darf ich das jetzt verlangen? Ah, mhm. ah, 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 ah. Das werden die merken. Ich hingegen, wenn du weißt, nee, ich kann unter 70 Euro, lohnt sich es einfach nicht, mache ich nicht, kann ich nicht, dann, finde ich, wird das auch, auch leichter zu kommunizieren. Ja. Mhm. Was glaubst du, wovon haben wir zu viel? Wovon wir zu viel haben im mhm. Westen jetzt? Ne, generell. Ganz wie du das in der Welt im Westen. Also materiell jetzt gesprochen oder Na, ganz
0: was du als erstes, was dir als erstes in den Sinn kommt. <lacht>
1: Also zu viel im positiven Sinne haben wir Menschlichkeit und Liebe und Mitgefühl und wir haben so viel davon und es ist nicht zu viel im Sinne von, dass es zu viel ist, sondern es ist so viel, dass wir uns daran erinnern müssen, es immer weiterzugeben und fließen mhm. zu lassen durch uns. Daran fehlt es ja nicht. Wir vergessen es ja nur. Wir mhm. vergessen es nur, dass es unsere Aufgabe ist, egal was wir tun, zu schenken, zu geben, zu lächeln, zu mhm. unterstützen. Und davon gibt es einfach wirklich nicht zu wenig, sondern mhm. echt zu viel. Wir haben nur irgendwo diesen Fluss unterbrochen vor Angst, aus irgendwie Nervosität. Und ja, wäre was glaubst jetzt meine eine spontane Antwort. Ja,
0: sehr schön. Was glaubst du, was brauchen wir mehr?
1: Wir brauchen mehr... Entspannung und tanzen und zusammenkommen und Freude und singen. Und wir brauchen wirklich mehr Celebration. Wir brauchen mehr Community, mehr Celebration, mehr zwischenmenschliche Verbindung, um zu merken, wie eigentlich wertvoll dieses eine Leben ist, das wir alle haben. Und das alles andere, ein Lehrer von mir hat gesagt, es <lacht> ist witzig, als ich ihm erzählt habe, wie ich mich mit einer Freundin angelegt habe und wie äh, schwierig die Situation war und ich, dann hat sie das gesagt und dann hat sie das und dann sie das und dann, weißt du, dann war das so und dann hat er mir zugehört und meinte nur meine, listen, listen, delete, just delete, 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 delete that kind of a conversation. Ja. Mhm. weil alles irgendwie, weißt du ich hatte tausend Vorwürfe und tausend Gründe sauer zu sein und tausend mhm. irgendwie äh, Stories zu erzählen, wie furchtbar die Frau war und wie sie sich verhalten hat und dann meinte sie, der Fokus ist falsch das ist, das ist delete that, focus on the other stuff mhm. ja. also das äh, Es ist natürlich immer leichter gesagt als getan, aber ich glaube, dass wir in Präsenz oder in Community in einer Gesellschaft, wenn wir zusammen sind, weißt du, dass wir eher dann erinnert werden an unsere Güte, an unsere Liebe, an unsere Verbindung. Ich ich glaube, dass wir deswegen auch überhaupt zusammenkommen, Mhm. um uns dran zu erinnern. Und dass das wirklich das einziges was zählt wie viel kannst du lieben wie viel kannst du wie viel freude kannst du irgendwie in die mhm. welt setzen wie viel kannst du irgendwo irgendjemanden auffangen und nicht dieses bewerten dieses ewige irgendwie wer alles was falsch gemacht hat ich meine die leute wissen meistens dass die was falsch gemacht haben sie mhm. brauchen nicht uns der das den noch mal sagt extra on top. Also es ist eher, soll unsere Aufgabe sein, die anderen daran zu erinnern, an ihre Güte, an ihre Schönheit, an ihre Kraft, an ihre Möglichkeiten, an an das, was sie besonders macht, nicht? Als irgendwie, was alles verkehrt ist. Sehr schön. Hast du
0: zu... Als allerletztes gibt es ein Buch, was du zuletzt gelesen hast, wo du sagen würdest, das hat dich sehr beeinflusst, sehr inspiriert und was du gerne als Tipp noch mit reingeben
1: möchtest. Ach, das ist ein ganz schönes Buch von der Angeli Sridam, das heißt, als wir die Welt retteten. Mhm. Angelis Sridam ist auch, auch eine Mentorin von mir, das ist die Frau von Sridam von vom von meinem jungen ja, Also als wir die Welt retteten, und das ist eine ganz tolle Geschichte der Maya, äh, also die indische Mythologie, aber erzählt auch äh, die Geschichte von, ähm, von einem Inder, der nach äh, Amerika gegangen ist und, und unheimlich begabt ist und dann eben Klimaschutz, dann irgendwie Erde verehren. Viele Themen wie irgendwie, was ist die Schönheit, was bedeutet Mhm. die Schönheit wirklich und das alles so mit der indischen Mythologie verwoben, ist wirklich ein ganz schönes, inspirierendes Buch und irgendwie auch so eine Erinnerung, wir sind diejenigen, die die Welt retten, ja, Äh, wer soll sonst tun? (lacht) Es es ist ja immer wir, es ist ja immer das, was jetzt in diesem Augenblick passiert, ist ein schönes Buch, genau, kann ich empfehlen. Sehr schön. Vielen Dank, vielen ja. Dank, Gabriela, für deine
0: Zeit, dass du da warst, für deine wohlwollende Art und für deine vielen schönen Antworten und die Inspiration.
1: Sehr gerne, Simona. Alles Gute für dich und deine deinen dein Blog und deine oder dein Online-Magazin eher <lacht> yeah. und Podcast und alles. Ihr seid ja schon wieder so multidimensional. <lacht> Und wir freuen uns sehr, dass du wieder da warst und
0: auch, dass du äh, da beim ersten Mal mitgemacht hast, bei dem Dama-Talk, das wissen wir sehr zu schätzen, weil wir ja auch wissen, äh, wie sehr du äh, geliebt und gewollt und gebucht bist. Von daher äh, ganz, ganz lieben Dank.
1: Sehr gerne.
0: Das war das wunderbare Gespräch mit Gabriela Bosic. Wir sagen vielen, vielen Dank, dass sie bei uns war und dass sie sich die Zeit genommen hat, mit uns zu sprechen. Wenn ihr im Magazin schaut, findet ihr auch noch einen wunderbaren Dama-Talk mit Gabriela. Sie war damals die erste Gästin in unserem Personality-Mac und auch dafür sagen wir nochmal Danke. Weitere Infos zu ihr findet ihr unter gabrielabosic.com und im Artikel hier im Magazin sowie in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn ihr die Folge weiterempfehlt, wenn ihr fleißig teilt, auch über Instagram und wenn ihr uns euer Feedback da lasst. Wie immer gerne an redaktion.personalitymag.com Bis bald und bis zur nächsten Folge. Eure Simone.